0: Bienvenidos a Presta Radio, el podcast en el que hablamos de e-commerce en general y PrestaShop en particular, donde nos rendimos al buen café y a otras infusiones. Soy Carlos Cámara, copresentador de este podcast, y conmigo está el magnífico Antonio Torres. Bueno, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pues... tal está? bien, aquí deseando irme a la playa que no sé por qué estoy aquí grabando contigo en vez de estar en la playa ¿Porque te gusta mucho la playa? <ríe> a mí la playa me gusta mucho pero ¿por qué no estoy en ella ahora? es lo que me pregunto ¿por qué te obligo yo a estar
1: aquí? a estar es
0: conmigo que... un ratico, es que a verdad, escuchar este tipo de cosas madre mía, madre mía madre mía. <ríe> qué ruido. En fin, qué en fin, dices fin, en
1: fin. Pues venga, no la todo gana. es malo que en Almería hay cosas buenas también que no sea solo la playa
0: que en Almería, en Almería hay muchas cosas buenas, pero la playa es de lo mejorcito.
1: Pues yo todavía no he ido, ¿qué te
0: parece? ¿Cómo que no he ido a la playa?
1: No he ido. Entonces, este, año, este año no he ido, no he ido. Pues con el confinamiento y todo el follón, ¿tú crees que yo voy a ir a la playa? Pues, no sé, al menos, ve, manteniendo
0: las distancias de seguridad. Y aquí que tenemos una playa COVID-free, según dicen. Pero
1: ¿hay distancia de seguridad en la playa? ¿Se puede mantener?
0: Eh, depende de la playa a la que te vayas. Ya. Yeah. Yo me voy allí a la urba la zona de donde la mayoría de la gente que tiene la playa cerca tiene piscina en casa y no va a la playa, entonces sí se puede mantener allí.
1: Ah, claro, toda la zona de los ricos. Claro,
0: vale. voy a la zona de los ricos, que la playa es de todo no cobra más allí. Ah, no es playa de ricos, es no. playa donde cobran más por entrar. Vale. no Entonces, claro, como los ricos tienen piscina, pues no van a la playa. ¿Y qué pasa? Pues que ahí entramos perfecto.
1: <risa> ¿Tú crees que es muy absurdo tener una piscina cuando vive enfrente de la playa?
0: No, me parece fundamental y necesario. Vale. Me <ríe> parece bien también. Eh, uno de los objetivos de este podcast es que podamos hacernos una piscina cada uno en, su, en nuestras casa. Mi casa está complicado pero bueno. <ríe> sí, además, cuidado con las piscinas en los pisos, que, que ya he vivido más de un que caso hunde, de, hunde. que se ha hundido, ¿vale? Así que
1: cuidado con eso. Sí, que leí que no más, no más de 20 centímetros de altura y dije, pues eso es una piscina,
0: eso es un plato de ducha. Sí, pero como te pases de ahí, la hemos liado. Es que son muchos kilos los que soportan. Sí, sí, ya, sí.
1: tío, pero la bañera es más de 20 centímetros.
0: Ya, no, no pero pf, pone la bañera, pone a tu suegra, pone la barbacoa y ya ah, lo hemos Vale, liado. vale, vale, vale. vale. <risa> ya rato, ya La gente no se conforma con eso. Ya empieza a meter gente allí y ya no hemos liado. Hombre, la barbacoa está bien. Oye, ¿qué estás haciendo ahora? Bueno,
1: pues como siempre, Lía y yo, haciendo ciertas cosas, esta semana, bueno, este, sí, esta semana he estado haciendo el checkout y puede ser que por eso haya sido alguna idea de hacer este episodio. Y me explicaste una cosa en el antes del programa pasado. y Hice un módulo de constructor. Bueno, un módulo. Hice ahí una integración. Y la verdad, que todavía la dejé ahí para que la probasen y la han probado. Cuando la prueben, pues ya me darán FIFA. Y tú me dijiste que lo subiese al Git Y tampoco lo he hecho. <risa> Por pereza. Y bueno, nada haciendo cosillas. Ah, una cosa que no he puesto, pero súper importante. Que me he dado cuenta: uno eh, 1.7 no tiene multi -armacé. Lo no sabía.
0: No. No,
1: no. 1.7.7 no tiene multi-almacén. 1.7.7 todavía no está en versión... Está en beta ya. Está en beta, pero no para que la instales. Ah, vale. Y no, no. Desde la 1.7.0 no hay multi ah, ah. Han añadido eso del stock, que es para gestión de stock avanzado, dicen. Pero bueno, el avanzado es que desde un solo sitio puedes añadir o puedes modificar el stock de todos los productos y puedes mover stock pero no veo la opción de crear un almacén y tengo un problema, porque necesito almacenes. Cosa que yo pensaba que venía integrado por defecto, pero se ve que en la 1.7 dijeron... Se ve que lo que he leído han reescrito todo porque la gente no estaba contenta o no era una cosa que utilizaba y como que la han eliminado, lo a empezado de nuevo, lo han hecho a medias, pero no han llegado a hacer esa parte. Y digo, qué guay.
0: Pues nada, ya te sabes que te toca hacer una integración multi-almacenes en un módulo y venderlo después. Muy mal, tío. <risa>
1: Una, una cosa que no tenía prevista y ahora me va a fastidiar
0: todo. Oye, pero bueno. una, una cosa, has dicho antes, estoy haciendo un módulo que es algo que hablamos antes del último programa y ahora lo estoy lo he dejado ahí para que pruebe, pero no sé qué, pero no has dicho qué es lo que es. Yo si estuviera escuchando el programa diría, pero ¿qué está haciendo?
1: Eh, un constructor de... Un editor visual, constructor, editor visual, como quiera llamarlo.
0: Editor visual.
1: Vale, pues editor visual para, para PrestaShop, para la edición de. En principio lo he hecho para páginas CMS y uh -huh. luego pues, quiero integrarlo para la descripción del producto, descripción de la categoría, etcétera
0: Oye, pues eso mola mucho.
1: Sí, ya hay, ¿sabes? Que no es que sea nada novedoso, ya hay algunos. Pero es verdad que, que este está muy bien porque no te vende code y es código HTML limpio y puro. Y, y la verdad que todos los problemas que hay normalmente con, con los constructores, pues este, con este no. Y por eso me parece tan bueno. Me parece genial.
0: Oye, pues yo estoy deseando que me lo pases para compartirlo. y O sea, para compartirlo, no. Para verlo y echarle un ojo. Y, si pues pues sí, a ver verte, si te lo subo al
1: pues... JIT y, y, y lo ves también. Claro, tío. Muy ¿Y
0: bien. ¿Y tú qué? Pues yo estoy cerrando un e-commerce que ha dado, ha, ha tenido como efectos colaterales un montón de módulos, eh, de módulos secundarios, que creo que voy a intentar eh, publicar en, en la tienda de PrestaShop. Por un lado un módulo de pop-up que siempre viene bien, ¿vale? Y que viene,
1: viene bien para los de marketing, ¿no? Porque para el usuario en sí no me gusta. Lo peor del mundo es que me esté saliendo pop-up todo el rato.
0: No, pero este este es muy respetuoso porque eh, solo te muestra el pop-up una vez. Entonces eh, hay dos formas de hacerlo. Una es por cookie, es decir, se lo guarda una cookie en, en la cookie del usuario, en la, en la sesión del usuario se guarda una cookie diciendo, ya has mostrado el pop-up, no lo vuelvas a mostrar. Uh -huh. Y otra es por eh, usuario identificado. De forma que puedes elegir que se lo muestre solo una vez a quien visita la página en cada sí. sesión, vale. Entonces el hombre visitado, el, el hombre, la mujer o la persona o el perro lo que sea visita la página, le sale el pop-up, lo cierra, ya no lo vuelve a salir hasta que cambia de ordenador o de móvil o de dispositivo o, borra la caché, o, o porque... se le borre la caché o por ejemplo lo puedes hacer para que solo le salga si no estás una vez si está logueado y si vuelve eh, a loguearse pues ya no lo vuelve a salir nunca más. ¿Vale? Entonces, Muy bien. Eh, sí. es una forma, es bastante más respetuoso que, que otros módulos de pop -up. y después un módulo que te muestra los gastos de envío que vas a llevar que vas a carrear si compras un producto pero además te va a mostrar un mensaje o te muestra un mensaje de cuánto te queda para eh, tener gastos de envío gratuitos en el caso de que, uh -huh. de que los tengas, ¿no? entonces va a estar ahí y va, va, a, mostrarse, va a mostrarse y después tengo también un módulo que he visto que solo hay uno en la tienda de prestación y he dicho, bueno, pues yo subo este también, que te comprueba los datos del cliente, el DNI y demás, y, y si no son verdaderos o si no son eh, acordes al formato que debe tener un DNI o un CIF, pues te lo no, no le acepta el registro, tiene que, que corregirlo antes de registrarse, ¿vale? Entonces para algunos Eso... sitios... Que
1: está muy bien, o sea, que, que una cosa deberías integrarlo ya por defecto, no que pueda meter cualquier DNI y se lo traga.
0: Eso es. Entonces, está hecho para cuando añade una dirección, como la dirección es lo realmente importante en facturación y en, y en envío, uh -huh. pues para que cuando alguien añade una dirección, pues tenga que poner el dato real, ¿vale? O sea, o al menos que tenga un formato válido y, y bueno, pues ahí está también. Lo tengo, lo tengo. Ese, ese está casi listo, casi empaquetado me falta corregir algunas cosas, pues además me lo pidió un, un colaborador y, y se lo iba a pasar, pero llevo dos semanas, no se lo ha pasado. Seguro que se ha buscado ya otra solución, pero bueno. yo se lo, Intentaré dejárselo listo y pasárselo. Y después okay. he estado hablando eh, en el último episodio del podcast de Yulla, de Mastermind Yulla. Si alguno okay. quiere aprender un poco más sobre los core web vitals vale, que es una cosa muy chula que hace Google para que sepamos realmente lo que tenemos que mejorar de nuestras páginas de optimizar para, para la velocidad mm. pues estuvimos hablando de eso en el último episodio así que lo vamos a dejar por ahí en las notas del programa por si alguien quiere pasarse y escucharlo, no es demasiado técnico, tampoco es que sea muy ligero, pero creo que es muy importante porque parece ser que eh, según nos dijo el becario o le dijo a Aníbal el becario, eh, los Core Web Vitals van a ser el SEO del 2021. Es decir, si no tienes una buena puntuación en Core Web Vitals, olvídate de que Google te encuentre. Así que bueno, yo creo que es
1: muy No muchos años ya. Y es, una pa es un parte de SEO. Bueno, ¿no?
0: Ahí lo dejo. No me no me eh, no me torpedees el pitch que estoy haciendo para no no, que no no vaya sí, sí, a
1: yo ya lo he escuchado me parece muy o sea está bastante bien luego que tú entiendas el, el, el core web vital o toda la ruta crítica de renderización y tal eso ya es lo complicado eso ya bueno tómate un café y míralo tranquilamente a ver si te enteras pero pero está bien porque explicáis más o menos lo básico bueno, que hay que tener en cuenta
0: en el episodio intentamos más o menos explicar lo, lo básico y cómo, cómo se miden estas cosas, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo que muy interesante. Así que nada. Oye, vamos a ver qué ha pasado en el mundo de e-commerce, que tenemos alguna noticia bastante jugosa. Venga, dale. Bueno, y tenemos aquí, esta la traes tú, y es que Google en tres años... O sea, Google dice que en tres años el e-commerce representará el 20% del comercio en España. Yo no sé dónde han mirado estos datos, pero yo creo que hace dos meses ya era el 100% del comercio en España. Pues, <ríe> en sea, plena ahora, estado hay, de alerta hay, hay, era eso. el
1: 100%. Ya, ya. Eh, la verdad es que no sé si me sorprende que es poco o que es mucho. Realmente el 20% no sé si se lo será ya. Luego, es más, estuve buscando a ver cuánto era actualmente y no lo encontré en ningún sitio algo publicado sobre eso. Pero bueno que La noticia es que el propio Google dice que el e-commerce e va, se va a ampliar después de todo lo que ha pasado con el COVID, ¿no? Y, y creo que lo, lo importante es lo que que, con lo que hay que quedarse, que va a ampliarse mucho más y a fuerza, o sea, a pasos más rápidos que, que si no hubiese pasado lo del COVID. Entonces, está claro que invertir ahora en este tipo de cosas es pues, lo que te hace falta, si tienes una tienda. Si no, pues
0: lógicamente no. Yo le estoy completamente de acuerdo con esto, o sea, yo creo que el 20% de hecho se queda corto porque han cambiado muchas mentalidades en, esto, en estos meses, por ejemplo en mi propia casa de hecho es que ya compramos online y nosotros ya éramos bastante de comprar online pero la compra diaria y tal es verdad que no la hacíamos online y ahora ya eh, nos hemos acogido a eso creo que, que es algo que, que hay que hacer, en cualquier caso seas grande o seas pequeño si quieres eh, mantenerte competitivo porque creo que, que es el está ahí, es un canal de venta más y hay que aprovecharlo al máximo y después eh, también hay que tener en cuenta que cuando si, si vuelve a pasar una situación como la que hemos vivido no no vas a poder ir ya, ya has tardado, si no tienes tienda online ya vas tarde uh -huh. entonces eh, todo el trabajo de ese, yo, yo en estos meses me, me he parado a pensar en aquellas gente que me decía es que yo no necesito una tienda online si yo solo para que para mostrar tal... y ahora estoy seguro de toda esa gente que me decía eso ahora mismo en estos meses ha pensado ostras pues a lo mejor podía haber seguido vendiendo a lo mejor podía haber metido este canal pues yo claro creo que el sector del negocio físico por mucho que que sea por muy físico que sea si no se complementa con una parte online va a tener problemas en el futuro. Totalmente. Y ahora es el momento de posicionarse, porque eh, uno de los factores SEO que yo creo que más fuerza tiene en muchos casos no es que mmm, tengas un buen copy o un mal copy o tal. Eso, bueno, te puede ayudar. Pero una, un factor que yo creo que, ha, que pesa mucho en muchos sitios es la cantidad de tiempo que lleva una web online más o menos haciendo un buen trabajo.
1: Yo creo que también la, o sea, la cantidad de tiempo te iguala a la, a la marca que tiene Cuanto claro. más tiempo, lógicamente, tu marca favorece y se enriquece. Por lo tanto, no lo mismo una web que acaba de salir que no tiene marca a una que ya lleva 10 años, que por mucho, que aunque no sea una pedazo de, de plataforma internacional, pero tiene su propia marca ya. Y, y la gente habla de ella y tiene comentarios. Y, y Porque al final lo que buscamos cuando no vemos eso, que son los comentarios. ¿no? De decir, bueno, esta, esto es real, funciona, la gente ha comprado, opina y cuanto más tiempo lleves, pues lógicamente tu marca será más grande
0: efectivamente, así que bueno, pues ahí queda ahí queda la noticia y eh, no solemos traer más de una noticia últimamente, pero esta la vi la semana pasada y teníamos que meterla te gustó, te gustó Me encantó mucho. y yo sé que a nuestros oyentes les va a encantar Ven Bruselas prepara una acusación formal contra Amazon por robar datos de sus sellers ups, he dicho Amazon bueno a ver Vamos a regodearnos en la noticia y después pagamos la, la multa, la tasa Amazon.
1: Venga. Lo primero, ¿cuántas cuentas de Amazon tienes? De qué? De, de usuario, de cliente.
0: De yo como cliente, una, una sí. nada más. Una, nada una más. nada más. Bueno, nada. Nada más.
1: yo tengo un puñado. Sí. Pues vale. claro, no vez que cuando te registras la primera vez, los 30 primeros días, tienes el Prime gratis, pues por eso tengo muchas. Este
0: vale, macho, yo pago el Prime y ya está. Venga, venga, venga. Si tienes películas y libros y todo.
1: Madre mía. No las miro y juego y todo, pero yo todas esas cosas no las veo.
0: Bueno, eh, vale.
1: El caso es que, que nos han robado todos los datos, ¿no?
0: Claro, dicen que no, roban los de los eh, vendedores.
1: Ah, los de los vendedores.
0: Claro, wow. ¿no te ha pasado que...? Oh, a mí me lleva mucho, sobre todo a algunos clientes que los tengo que sincronizan su tienda con Amazon o que venden a través del Marketplace, eh, es que como vendas algo, como Amazon vea que vendes algo eh, que, se, que tiene muchas ventas de algo, lo primero que hacen es empezarte a pedir datos de facturas y de historias con la excusa de justificarte y lo que están haciendo es analizando como lo lo, la ganancia que tienes del producto y una vez que lo tienen, ellos sacan su Amazon Basic de lo que sea y si el producto ven que es rentable pues lo clonan en Amazon Basic o lo que sea y ya te ha fastidiado el mercado ya lo venden ellos y tu, tu nichito, tu pequeño producto que era tu estrella pues deja de funcionar también o sea claro. que ahora parece que, bueno, pues Bruselas se ha se ha presentado en una acusación formal para, eh, para investigar este caso y ve, esclarecer qué es lo que pasa. Porque lo cierto es que aquí, bueno, pues Amazon está está jugando a dos bandas. ¿no? Por un lado, él vende sus productos y por otro lado, ayuda a que los demás vendan los suyos, pero le roba la información de, de los productos de que mejor funcionan y los que menos. Bueno, vamos a pagar la tasa a Amazon, la multa a Voldemort. Y Venga. en este caso eh, vamos a pagarla con una tienda que no nos han enviado a nuestros oyentes, que no. no me. no me. o sea, no, no sé si nos escucha, nos dijo por Twitter que nos iba a escuchar, así que bueno. Y además es una tienda temporal, es decir, que la podéis aprovechar cuando salga este, este programa y poco más. Y es yes. la tienda de tiradalargapodcast.com, podcast.com, ¿vale? Esto es un podcast que yo escucho, es un podcast de eh, correr y como es su lema, es el podcast que te hace reír cuando tus cuádriceps te hacen llorar, ¿vale? Así que es un podcast muy divertido, si además sois aficionados a, a correr o al deporte en general, tiene secciones muy buenas, os recomiendo la sección de correr sin tener ni idea, donde eh, podréis ver que es mejor... Eh, el olor de las letrinas de las carreras que el frío que hacen la Maratón de Nueva York por la mañana antes de salir o cosas similares. Aprenderéis cosas tan útiles como que es el cruising y demás. Bueno, no, no os desvelo más. realmente os recomiendo que lo escuchéis. Y bueno, han lanzado una tienda online, eh, está con Bukomes, lo siento, pero bueno, uh, pero bueno, tampoco pueden ser perfectos. Eh, para, y solo venden la, una camiseta técnica de correr y una mascarilla, ¿vale? también para también correr técnica. bueno, es eh, una mascarilla, no sé no, 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 no cuentan mucho no tienen SEO ninguno porque eh, se avanzan en, bueno, no, mira aquí tienen mascarilla higiénica, reutilizable lavable, personalizica... personalizable con certificación une o sea, tienen aquí sus su detalles la verdad es que no lo había visto bueno, ahí tenían sus tallas y sus cosas tienen un GIF, eso siempre ayuda de sí. un mono saltando en fin, que está muy <ríe> está muy apañado el caso es que la han montado rápidamente, van a coger todos los pedidos. Este es un formato del que nunca hemos hablado, pero bueno, hay gente que, que lo hace y parece que le funciona. Van a recoger todos los pedidos y eh, en unos días, a primeros de julio, cierran la tienda y mandan a producir todas esas camisetas y mascarillas que le hayamos pedido. Entonces es una forma de acotar mucho, eh, de saber con qué precios tiene, de no tener stock y... Y de jugar con, con esto. Lo hacen obviamente porque tienen una buena comunidad detrás este podcast está entre los 10 primeros en, en la zona de deporte en iTunes desde casi que desde salió así que bueno pues, pues nada, sí, si, sí. si os gusta el tema de correr y demás, yo os recomiendo que escuchéis el podcast o si incluso, aunque no os guste el tema, pero si os gusta escuchar cosas diferentes yo os lo recomiendo muchísimo porque, porque es muy divertido escucharlo y... Espera, espera.
1: ¿Este es este del, del que se está haciendo en la piscina? ¿Que se sí, se está sí. metiendo con él? Ese. Ay, Ese tiene mucha pasta. No le dais dinero más. <risa> que se está reconstruyendo la piscina no sé cuántas veces.
0: Ese es el contador de kilómetros que, que bueno, es, es un speaker de carreras hecho en la maratón de Sevilla que hice, la última maratón que hice. Fue el speaker y lo conocí allí en la feria del corredor y tal. Fuimos a, a presentarnos y a, a conocerlo. Y un tío súper apañado, súper simpático. Y bueno, siempre estaban bromeando con que con la piscina <ríe> y demás. Así que es el Kipchoge de Bellavanta. En fin. Bueno, eh, pagada la tasa Voldemort con este pequeño intruso que se nos ha colado. Que bueno, pues le tengo mucho cariño al podcast y tenía que hacerlo, lo siento. <risa> Eh, vamos a ver qué tips nos has buscado del podcast, que creo que mí me va a gustar. Ah,
1: sí, vale. Bueno, yo creo que es, o sea, lo conoce ya mucha gente, pero para el que no lo conozca y para todos aquellos que quieran hacer diseños rápidos para temas de marketing, banners, pop-ups y cosas así, eh, bueno, pues la plataforma de Canva, con v, punto com, pues realmente que es 100% gratuita, te sale publicidad, pero es gratuita. Puedes hacer ahí diseño bastante rápido y sencillo, pues, pues como digo, para hacer banners, eh, banners para redes sociales, yo qué sé. Hay un montón de cosas y de recursos, de imágenes, de fondos, de, de muy visual, ¿no? Todo hacerlo con un constructor o con un editor visual y, y te hace tu imagen súper chula. Así que, bueno, yo lo he utilizado, antiguamente lo utilizaba más, para hacer incluso cabeceras de vídeo y cosas así. Uh -huh. Y está bien, no está mal.
0: Sí, yo la, la uso para hacer las imágenes de sociales que, que uso para, para manuales Yulla para academia que tengo de cursos Yulla y en el podcast de Mastermind Andrea la usa para, para hacer todo la, la, el grafismo de los programas y demás para mm. anunciarlo en redes, también lo usa para eso así que totalmente recomendable podéis pagar la suscripción y si no, pues el uso es bastante yo, a mí, a nosotros no nos ha hecho falta pagar todavía, pero bueno si alguien lo no necesita, pues tiene la opción está, está la opción, sí Así que, bueno, sin más, pasamos al One Page Checkout. Y bueno, eh, como bien dices por aquí en el guión, hemos hablado ya sobre el transporte en PrestaShop, eh, sobre las formas de pago que podemos tener en nuestras tiendas online. Pero no, no habíamos llegado a hablar del proceso de checkout en general, del proceso de compra tal cual, ¿no? Sí,
1: Entonces... sí, y, y quiero aclarar que, que es el proceso de checkout, no de one-page checkout, como has empezado diciendo, <risa> que no tiene nada que ver. Bueno, bueno que ver, no tendrá pero, que ver, tiene el Pero, mismo por, nombre. Nombre. ¿por qué one-page checkout? Esto es una de las cosas que quiero poner, o para finalizar un poco y hablar sobre eso, porque creo que es bastante interesante, en el que todo el mundo dice one-page checkout, one-page checkout, lo mejor que hay, vamos a copiar, tal, luego lo veremos. A ver si es realmente lo que hace falta o lo que no.
0: Bueno, eh, volvemos a nuestra sección de Aprende Inglés con Presta Radio. one page significa una página y Checkout es proceso de compra, ¿no? Sí. La traducción sería, pues entonces sería proceso de compra en una página. En una página, vale. sí. Vale. Bueno, eh, entonces, ¿qué, ¿qué pasa con el proceso de compra en Presta bueno. Pues ya está integrado, ¿no? Ya está hecho. ¿Qué, qué más quieres? Y ya
1: está, claro, para que quieras más. A ver... Lo primero, que el proceso de compra es la parte más crítica de la tienda, es la parte donde al final se hace el pago, al final es lo que todo el mundo quiere, que pase por el proceso de compra y termine su pedido, y hay que tener cierto cuidado con esta parte. Y aunque se ha ido mejorando en shop que ya trae su, su propia plataforma de pago, como su propio checkout, pero sí es verdad que podemos mejorar o empeorar la conversión dependiendo de lo que tengamos en el checkout, o cómo esté formado, o cómo se vea, o en fin, mil cosas, ¿no? porque ahora hay que tener en cuenta tanto. Las versiones mobile y las versiones de tablet y todas esas cosas que a mí no me gustan, pero eh, que tenemos en cuenta porque al final, dependiendo del tráfico que tengas, que no siempre es 100%, o sea, no siempre es la mayoría es mobile, pero sí es verdad que, que cada vez va más y muchas tiendas de las que toco son mucho mobile, que es cosa que no entiendo, pero bueno, que es lo que pues, suele pasar. Entonces... Mmm, bueno, pues lo que quería traer aquí era un poco los puntos que a nivel de usabilidad, marketing, estrategia, eh, negocio, puede venir mejor para tener un checkout o, o no. O, o cosas que puede ser que, que no te hagan falta en tu checkout y lo tengas que eliminar, ¿no? Porque para el usuario no es bueno. Y nada, pues eso, pues he traído aquí un listadillo y lo vamos a ir comentando. Vale. El
0: primero de los puntos es uno de los que me parece fundamentales y a veces... Han... Al menos a mis clientes se les va la olla y quieren cambiarlo y quieren que no sea así. Y es que hay que evitar, en el proceso de checkout, cuando el usuario ya ha dicho quiero comprar, quiero comprar esto, quiero pagar, hay que evitar los puntos de fuga y las distracciones. Es bien. decir, tú puedes tener una cabecera estupenda en tu web con enlaces a tu menú y a tu tal y a tu no sé qué. Y bueno, pues sí, está bien, pero... Pero eso son, al final, le está ofreciendo formas de irse del proceso de compra. Bajo mi punto de vista, el proceso de compra debería ser el logo de tu web, como mucho, y poco más. Si acaso, algunas, bueno, ahora veremos algunas cosas más que podemos poner, pero intentar que no haya enlaces a otro sitio, ¿vale? Que no haya un eh, seguir comprando. Cuando ya está en el proceso de compra, no quieres que siga comprando, quieres que ya te dé todo su dinero. O al menos el y si, correspondiente y si a la compra. comprando,
1: no se sé irse de esa página. Vamos. Como mucho podrás poner productos relacionados, pero que de ese mismo sitio añadas. Pero no vete, no te vayas de ahí. O sea, enjaúlalo a tu cliente para que no pueda irse de ahí. Es que tengas que darle al botón para atrás si se quiere ir. Porque no, es que nada, ni, ni las condiciones legales le, 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 me iría afuera. Directamente le abriría un modal o un pop-up y le mostraría las condiciones legales. Pero para que no se vaya, para, porque... Ya digo, la zona crítica, es la zona que todo el mundo queremos que termine. Pues déjalo, no, no lo despiste, no despiste al tío. Y también quiero aclarar que no es lo mismo el checkout que la cesta. O sea, la cesta sí tiene que tener lo normal, porque al final sí. es como un resumen. Hmm. Pero el checkout, no. El checkout sí hay que quitar todos esos puntos de fuga que, que... Bueno, que yo creo que los grandes ya lo hicieron, ¿no? Hace ya mucho tiempo, como Amazon, hmm. que fue de los primeros que quitó el punto, todos los puntos de fuga y arriba salía el logo pequeño los pasos de compra y ya está. Y, y olvídate de menú, de buscadores y de cosas así. vale Y creo que es parte fundamental que PrestaSort 1.7 ya lo hace. O sea, Hostia, el este. checkout de la 1.7 directamente te quita el... Bueno, te quita todo. El menú,
0: te lo te deja nada más que el logo. Oye, ¿y qué creo te recordar. parece eh, dejar el teléfono eh, más o menos visible? De la me, parece,
1: me parece bien. O sea, eh, creo que también es recomendable que nos vamos a otro de los puntos que tengo, que no sé dónde está, pero darle confianza en el checkout, ¿vale? Ya sea con el teléfono, ya sea con... También hay mucho, sobre todo aprendemos de los grandes, que meten en el checkout eh, arriba, en donde está el teléfono, bueno, queda todo eso, donde bueno, está el teléfono no, está el logo, pues al final luego solo queda un poco vacío, ¿no? Y podemos rellenarlo, pero con ciertas cosas que nos aporten, no que... No por rellenar, que aporte, mm. por ejemplo... El teléfono me parece buena idea porque así le das confianza a de decir, oye, si no sé terminar, eh, toma el teléfono, llama y pregunta qué, qué te pasa o que no puedes terminar o, o si tienes alguna duda. Y eh, veo también bastante bien meterle mmm, lo que son la confianza. ¿no? Si ahí tú metes esta tienda es tiene un 4,9 de 5 de confianza, hostia, pues también le estás diciendo al, al cliente que tu tienda es muy segura, ¿no? Y que todo el mundo confía en ella. Y en el checkout es la parte más importante para que la gente confíe en comprarte.
0: Efectivamente. Efectivamente, bien, bien, bien. Vale, eh, ya hemos puesto lo que hay que quitar: es decir, distracciones y puntos de fuga los eliminamos. Es decir, concéntrate en pagar. Ahí está. ahora Concéntrate en pagar, sí. Eh, es aconsejable ponerles también un resumen ¿no? de lo que van a pagar: un desglose de, oye, mira, vas a pagar esto, esto y esto.
1: Yo creo que es bastante importante y sobre todo que esté siempre visible, ¿vale? Porque ya sea el, el one-page checkout o, o pago por paso que esté siempre visible, por ejemplo Prestashop en sí te hace one page checkout, pero por pasos, o sea al final son pasos, no es una sola página de pago. Pero a la derecha siempre tenemos el resumen y, y me da una sensación bastante buena de que estamos viendo en todo momento cuando añadimos el transportista, cuando la forma de pago es contra reembolso con comisión que te añade dos euros más, todo eso automáticamente te lo va ampliando y, y lo vas viendo al final cuánto vas a pagar. ¿Cuál es el problema aquí? El mobile, el mobile, cómo muestras esa parte, es complicada siempre la vamos a mostrar abajo del todo pero abajo del todo quizá el cliente no se va a ir es la parte más de ver eh, a nivel de, de visibilidad y de, y de, bueno, de un poco de, de response y cómo hacerlo, ¿no? se puede también poner en la parte de arriba como un sticky fijo o a la parte de abajo en el que esté el botón de continuar con el precio siempre puesto, el precio final para que en todo momento lo esté viendo o cosas así que al final es lo que tenemos que estar viendo y, y rompiéndonos un poco la cabeza para eh, que en el desktop lo veo muy fácil pero en mobile la vez como todo esto lo implementamos pero sí, yo creo que es bastante importante tener un resumen o de de todo lo que se va a comprar sin poder editar o sea ya ahí no, no veo la necesidad de pues voy a añadir tres unidades más eso ya lo hará en la cesta ahí no creo que sea, sea el momento de estar ampliando, disminuyendo eh, los productos, la cantidad lo que sea que también lo puedes poner pero bueno ya cada uno gusto
0: no, ya ya yo creo que una vez que ya es el momento de que el cliente te dé su dinero pues ya si te quieres pedir más y tal, bueno, pues que, que haga otro pedido. Pero en principio yo creo que no es el momento de aumentar el valor del carrito. Además, eh, tenemos que, que avisarle al cliente, o una cosa que, que es interesante es dejarle claro lo que le queda para terminar. Pues, sí. Mira, una, una de las tiendas que, con las que trabajé el año pasado, eh, una de las mejoras que me pidió, era precisamente que tenía la compra por pasos en un PrestaShop 1.6, pero no, eh, no se informaba al cliente de qué paso estaba. La plantilla no lo tenía implementado y, bueno, pues no estaba. Entonces, bueno, pues tuvimos que implementarlo para que el cliente supiera, oye, ahora estoy en añadir mi dirección, ahora estoy en elegir el transportista, ahora estoy en elegir el método de pago y ahora ya voy a pagar. Y me quedan tantos puntos, ¿sabes? Era una forma de indicarle al cliente, oye, estás aquí y tienes que llegar hasta aquí, pero cuando llegues hasta aquí vas a ver que es muy cortito, ¿no? Porque si no, eh, sobre todo si tenéis un proceso de pago en pasos, si el cliente no sabe los pasos que le quedan, pues es un poco como madre mía, ¿cuándo voy a pagar? A la segunda pantalla el claro. cliente ya se ha puesto nervioso. Exacto, vale. Exacto.
1: Tú le empiezas a meter datos, eh, da la siguiente, te pide más datos, se los mete, da la siguiente y ya dice esto un cachondeo. Y claro, si, a lo mejor le queda un paso más, pero si no lo sabe es muy importante tenerlo y decirle: Ya te queda poco, ya o tal, o, o ves como un progreso de lo que te queda de, de tu tienda o para, para
0: finalizar el pago. Efectivamente. Eh, y después eh, pedir al cliente los datos mínimos que necesitas para hacer la compra. Ya sé que lo ideal sería saber, por ejemplo, cuáles son todos los intereses que tiene nuestro cliente. O conocer en qué partes está más interesado, o qué tal le ha parecido nuestra tienda, o si tiene hijos o no, o no, no sé un, un montón de no cosas. No, no, no
1: es no, el, no momento el momento de, pedir, de preguntar esas cosas. No. no, La no verdad es verdad que, que. Pero es que ta, cosas tan. ¿Tú pedirías el teléfono obligatorio?
0: Yo lo pediría posiblemente sí por el transportista. Vale. ¿Y si es sordo? ¿El transportista? No, el cliente. Ah, bueno, claro. Bueno, eh se lo puede escribir por WhatsApp, ¿sabes? No sé. No lo... A lo mejor no tiene móvil. O sea,
1: que sí, que es verdad. Es que te lo digo porque un cliente me lo dijo hace tiempo, ¿sabes? Hace ya unos cuantos años cuando a lo mejor el WhatsApp no estaba todavía. Bueno, sí estaba, pero yo qué sé. Y me dijo, quita el móvil obligatorio porque eh, tengo clientes con discapacidad eh, auditiva y no pueden comprar porque le estoy viendo el teléfono obligatorio y se lo inventan. O, o como que se han quejado diciéndome, si no tengo teléfono ¿por qué te lo tengo que poner? Y dije... Pues tienes razón, pues tienes razón. razón. Es verdad. Entonces.
0: A bueno. ver, igual que nosotros le damos nuestro teléfono y un montón de datos en nuestra página, eh, nos gusta pedir algunas cosas mínimas para saber que es un cliente real. Claro, hay casos como este en el que si tienes un montón de clientes o tienes un... Esa posibilidad existe. Yo creo que hoy día casi todo el mundo tiene un teléfono móvil, ¿vale? Entonces yo yo lo pediría, porque además yo creo que las empresas de transporte cada vez más te lo exigen a la hora de, de, sí. de, de procesar un pedido, ¿no? Porque para ellas es muy cómodo. Eh, a mí últimamente cada vez que viene el repartidor a casa, llama por teléfono antes, aunque aunque sepa que estemos, aunque, él llama, ¿Ah, sí? por si acaso. A, ver, sí, sí. Sí. a mí
1: siempre me pone que nunca estoy, no sé por qué.
0: <ríe> Eso es porque no, no tienes los no estoy, contactos no. que tienes yo que ya, tengo yo. Será pues por eso. Tú como no estás en casa, claro. lo que pasa. Bueno, <ríe> pues entonces eh, yo creo que, que lo normal al final va a ser pedido, va a ser pedirlo, es una práctica como muy habitual. Eso sí, tienes que dejarle claro que no lo vas a usar solo para tramitar el pedido, que no vas a hacerlo para enviarle publicidad molesta. A mí últimamente me llevan muchos SMS muy molestos de grandes cadenas. Sí. y bueno, pues si no piensas hacer eso, pues a lo mejor se lo puedes indicar también, ¿no? Para que te lo dé con más confianza. O si ves que... Bueno, creo que PrestaShop no los comprueba por defecto los teléfonos, el formato no. del teléfono.
1: Entonces, ni bueno, el teléfono, ni el dni ni la ciudad, ni...
0: Claro, entonces a lo mejor no es tan problemático ponerle el teléfono móvil obligatorio. ¿Se lo inventan? Bueno, pues se lo han inventado, ¿sabes? Que... Pero la mayoría de la gente cuando le pide un dato te lo dará el real, creo. Sí, Sí, no, bueno,
1: me refiero, a lo puedes pedir, a lo mejor no obligatorio. También depende un poco de tu tienda. O sea, si tu tienda es raro que te vayan a comprar ese tipo de cosas, porque vende altavoces, pues vale, pídelo. No creo que te vayan a comprar. Pero bueno, también, o sea, tener claro, eso es un ejemplo. A lo mejor eh, lo que estaba diciendo, pedir la fecha de nacimiento, como por ejemplo hace, te hace PrestaShop, pues está muy bien para saber cuándo es su cumpleaños. Pero ¿me yeah. interesa realmente saberlo en este momento? Pues no. Pues no, no, yo, yo es un dato que me no interesa pedir, no interesa preguntarle la dirección 2 que nunca lo he entendido que es para qué para ampliar la dirección 1? Eh, eh, bueno eh, es que ese campo es el pues campo si no te
0: cabe no claro es que es el campo peor eh, explicado del mundo ese es un claro. campo eh, una línea adicional de dirección es decir nosotros pues vivimos en casas en las que es el nombre de una calle y poco más pero por ejemplo... Tú puedes
1: poner enfrente de la playa. Pues enfrente de la playa lo pones en dirección
0: 2. Claro. El de la piscina grande, ¿no? Podemos poner y ya está. Claro, claro. El de la Puerta Verde, cosas sí. así. Eh, pero eh, hay, hay, por ejemplo, si te lo piden a un polígono industrial, pues los polígonos industriales tienen unos nombres que son impresionantes. En algunas direcciones son impresionantes. El típico de polígono industrial, las eh, Villanuevas de, del Trabuco... Eh, en la nave 5 o parcela 6, nave 5 apartado B no te cabe en una, en una dirección o a lo mejor hay que ponerlo en varias líneas porque es que si no se va de madre entonces para esos casos está ese campo complementario o adicional de dirección pero es verdad que es un campo que nunca se explica bien, siempre se pone dirección 1, dirección 2 o claro. otra dirección ¿cómo que otra dirección? será una dirección no, no voy a ponerte aquí 50 direcciones y ahí lo veo, lo veo complejo.
1: Por eso que eso... A ver, yo creo que en la dirección 1 te va a caber. No, no sé qué límite tiene, la verdad que no lo he mirado, pero me parece que tiene un, un campo bastante amplio para meter toda la dirección que te estás contando y eso es un campo que yo quitaría directamente. O sea, pídele lo obligatorio. Lo que necesita la dirección 2, que está claro que no es obligatoria, pero ¿para qué? ¿Para qué va a estar leyendo? Pasa. Venga, continúa y siguiente, y siguiente, y siguiente. Cosas así, ¿no? Incluso con el código postal, pues ya sabes la... La localización y ya sabes un poco por la para qué vas a pedir más, ¿no? Pero bueno, ya eh, eso hay que valorarlo cada tienda o cada, cada sitio, pero está, lo que está claro es que hay que dejar o hay que pedir la mínima información, que también incluye con, con otro de los puntos, que es intentar dar la máxima información en el menor espacio disponible. O sea, ¿cómo se hace esto? Pues es complicado, a veces es decir. Eh, pues como se hace con botones de interrogación de ayuda en el que se te abre como un pequeño pop-up y te da cierta información que a lo mejor no sabes ¿no? que en la dirección 2, por pues, lo que deberían de hacer pero está claro que no tenemos que poner toda la información visible para el usuario porque no queremos leer o como decía en el episodio ese que tú que trajiste de Mastermind, hmm. de Weki que no leemos, que hacemos un scanner, ¿no? De, de la web o hacemos un scan visualmente de lo que hay, yo verdad que cada vez leo ¿no? menos y
0: y me pasa mucho nada ah, Además, está, está, comprobado. Cuanto más texto haya en una web, menos lee la gente.
1: Claro, o sea, ah. y, y en general en una web, en un email, o sea, si me envían un email muy largo ni lo leo. Sí. Es ve así. concreto, ve, ve el grado. En y concreto,
0: intenta cosas. esquematizar, poner puntos que sí. separen muy bien las cosas. Y...
1: Sí, sí. O por lo menos eso, si es muy grande, decir, ponme los puntos para irme directamente a lo importante y lo otro, pues. Saltármelo un poquillo, leerlo por encima y, en diagonal.
0: Y, vale, pero pues, ahora el siguiente punto que has puesto es poner sellos de confianza para que el cliente se, se sienta seguro. Hombre, estamos hablando de eh, dar mucha información en poco espacio, de ser muy concreto y ahora de repente ponemos sellitos de confianza.
1: Eso es lo que te he dicho al principio, vale que estaba el punto por ahí, pero no sabían que eh, de ponerlo, la parte de arriba donde está el logo, dale mm. seguridad, dale sellos de confianza. O sea, la estrella, eh, si tu tienda está en diferentes tipos de, de plataformas de de valoraciones, pues ponerla ahí si sí, siempre cuando sean buenas, si no, ¿no? Uh -huh. Y cosas así, pero darle confianza al cliente como que realmente pues, pues tu tienda es segura, tu tienda es el, la seguridad de que te puede dar el, el SSL, aunque todo el mundo lo tiene pero parece que si lo pones arriba en verde en plan esta página es segura con, con lo que sea, ¿no? Pues como que a la gente le da un poquito más de seguridad y ya te digo, hay que jugar con los espacios pero sin, o sea, con el mínimo disponible, pero dar información de calidad. Pero que sí, que sea información eh, cualquiera o por rellenar. ¿no? Yo creo que los sellos de confianza lo veo bastante aconsejable.
0: Mira, y aquí voy a decir algo que eh, es una cosa que a mí me, me llama mucho la atención de estos sellos de confianza. Al final es el programador de la página o el dueño de la página el que decide qué, qué pone ahí. ¿no? Entonces puede poner pago seguro. Transporte confiable y todo va a salir bien, o algo de eso, ¿no? Te puedes poner, puedes poner, ahí puedes poner lo que quieras. O vas a, este pedido te va a curar de todas tus enfermedades. Tú puedes ponerlo porque lo puedes poner. Entonces, pero, y, y tú puedes decir, bueno, si lo puedes poner lo que quieras, ¿cómo le va a dar eso más confianza al cliente? Pues el caso es que le da más confianza. Porque alguien externo a él le está diciendo, fíjate de mí. Y eso parece que no, pero nos pasa. ¿no? Y, y, por ejemplo, pasa mucho cuando le haces la pelota a alguien. Está demostrado que aunque esa persona sepa que le haces la pelota, funciona. Es decir, que como que que, que funciona, básicamente. Pues en este caso es igual, ¿vale? Tú puedes poner ahí 100% seguro y demás y no te van a pedir que lo certifiques de ninguna forma. Hay certificados, ¿vale? Está Security Shops y algunos certificados más que son tiendas que pagan una cantidad para estar en un listado de tiendas seguras con unas prácticas y demás pero no es necesario porque el cliente normalmente esos sellos no se conocen tanto y bueno, a no ser que lo tengas por alguna exigencia local de tu gobierno o de lo que sea, yo no le veo no le veo mucho sentido pero ponerlo tú, oye, pues te puedes fiar de mí porque el pago es 100% seguro por lo que sea pues es una buena idea. Aunque todo el mundo tenga SSL en su web, es una buena idea remarcar. Tenemos SSL y el pago de seguro. Bien, correcto.
1: Eh, más cosas. Quitar eh, los pasos
0: innecesarios. Esto es un poco como lo de quitar los datos innecesarios. Es,
1: bueno, eh, o sea una cosa son los datos y otra cosa son los pasos. ¿no? Si vamos a tenerlo por paso, que... Eh, pues claro, hay, hay pasos, pues sí. Pues, por ejemplo, si nosotros solo tra solamente tenemos un transportista, solamente trabajamos con un solo transportista, ¿por qué le voy a pedir que seleccione el transportista si, si solo hay uno? Por claro. ejemplo.
0: Entonces, sí. ese paso, omítelo. O, o, quítalo, o, o, o lo mismo con el pago. Si solo tienes un método de pago... Claro,
1: pues ya está. Pues es que le idea cuando le dé, pues que se pague de esa forma. Al menos avisarle o algo, pero pero punto. Entonces, depende de la tienda, claro. si No, no es normal que solamente tenga una forma de pago, pero es verdad que hay tiendas que lo tienen y que yo he hecho alguna con que decir no, no, yo solo trabajo con esto y, y es lo que hay. Y es un estándar y vale siempre lo mismo. Pues ya está. Pues pues quito esa opción, porque si no, puedes
0: elegir la forma de pago. Siempre va a costar lo mismo. Y punto. Sí, eso, eso sí, así. Vale, después, eh, esta te quería preguntar. Tenemos aquí registro y login rápido con redes sociales, Facebook, Google. Es decir, que el usuario, o si no tiene cuenta en tu tienda, pues que rápidamente pueda hacer una con sus datos de Google o de Facebook sí. o de lo que sea, o que pueda incluso loguearse con, esta, con estas redes sociales. ¿Tú pondrías eh, registro o acceso con Amazon, que también es un proveedor de identidades? Sí, ¿por qué no?
1: Eh, yo creo que le puedes dar muchas opciones al cliente. O sea, lo que más tienen que puede ser Facebook, Google y posiblemente Amazon. ¿Por qué no lo voy a dar registro con Amazon? ¿Qué es que Amazon... Me... O sea, ¿le voy a dar información a Amazon con esto? Pues la verdad es que no lo creo. O sea, es al revés, ¿no? Yo cojo la información que tiene Amazon, pero yo a Amazon no le doy A lo mejor en Amazon se queda registrado de eh, esta tienda me está pidiendo los datos. Ver, le, le, tu,
0: cli tu cliente al, al visitar la tienda y demás y después pasar a hacer ese paso de información por Amazon, yo creo que Amazon sí le coge datos de las cookies de la tienda que es, de... Y demás, pero es algo que haría en cualquier caso Amazon cuando el, el usuario visitara con, con ese claro. navegador. O sea que tampoco... tampoco
1: yo si que lo, yo sí daría la opción. Y por lo menos por lo menos para mí, porque es muy cómodo el de Google. Porque al final un Gmail pues ya creo que tiene casi todo el mundo. no y, y el de Google lo veo imprescindible. Facebook, porque no lo uso, pero la mayoría de la gente tiene Facebook. Y si no, hay otras redes sociales que también... Y Amazon, bueno. PayPal no. Nunca nunca lo he usado, aunque sí tengo cuenta, pero nunca me, me registra con PayPal. Uh -huh. Pero, bueno, y a, pero aparte de eso, también está el siguiente punto, que ya no solamente Amazon te permite el, el login, sino también te pide te permite hacer el pago rápido con, con Amazon, que no sé si lo sabes. Que es, al igual que tiene Paypal, el, el pago en un paso ese que le das y ya te lleva como a Paypal y, y no hace falta que te registres en la tienda, sino de, de Paypal hacer el pago y tal,
0: pues Amazon también lo tiene. Eso. Y, eso está muy bien porque, o sea, tienes una pequeña comisión, entiendo, de parte de Amazon, que al final es como Visa o RedShift, no sé si es mayor o peor, mejor o peor, pero bueno, pues si el usuario ya tiene su tarjeta allí, pues te va a facilitar mucho el, el que tenga que. El, el proceso de pago, ¿no? Al cliente le facilita, y cuanto tú más le facilites al cliente un proceso tan doloroso como el de pagar, mejor. Totalmente. De ahí vemos el siguiente punto y es: si haces un pago, te hacen okay. el pago con tarjeta de crédito, pues con RedShift o Paycomet, todo lo que sea, pues intentar guardarla o usar una opción que permita guardar la tarjeta de crédito y que no tenga que meterla el cliente cada vez que se registra en la página.
1: Exacto, hoy a día me parece esencial y porque ya lo vemos, ¿no? Con, al final, todo el mundo criticamos a Amazon, pero todo el mundo hemos comprado en Amazon alguna vez y que te la tengas guardada. Pues te da pues toda la, la, la rapidez que te puede dar la comprar en un clic de verdad. Que tú le das a comprar, comprar y se acabó ¿Mm. Y porque está tú, todo tus datos metidos. ¿Por qué voy a estar metiendo la tarjeta? ¿Qué es inseguro? Bueno, eh, realmente la inseguridad. La tiene el banco en sí, o sea, el banco... Mmm,
0: claro, hay, mojazo, que, hay, que de, hay que decir que esto no es yo me programo un módulo claro. que, que me le, que coja los datos de la tarjeta del cliente y los guarde en mi base de datos, ¿vale? Para hacer eso... Lo puedes hacer, ¿eh? Lo puedes hacer, pero para hacer eso legalmente, sin tener problemas, tienes que tener unas garantías de seguridad, ¿vale? Y tienes que tener un, unos ciertos protocolos de seguridad en tu servidor y en tu sitio web. ¿vale? Yo no lo haría. Es muy eh, yo no muy lo haría complicado. porque después sistemas como Paycomet o RedSys Insight te permiten hacer eso y la tarjeta se guarda en los servidores de Paycomet o de RedSys. Exacto. ¿Vale? Entonces eh, quédate con eso es la forma fácil de hacerlo sin complicarte mucho la vida y yo lo haría así o bueno o Amazon también cuando haces el pago con un clic pues sí, lo mismo. o, ¿no? o Stripe o mm. hay
1: diferentes fórmulas que se pueden hacer con el pago. En... Efectivamente. O sea que te guarda la tarjeta, ¿no? Pero pero lo veo esencial. O sea, ya sea de una forma o de la otra, es verdad que en Resis todavía no está muy implementado. Por ejemplo, este el, el Paycom, que sé que comentábamos otra vez, y si lo traía, me parecía una
0: muy buena sí, opción. Sí, Paycom lo trae por defecto. Redshift es y... que tienes que, que instalar el Resis Insight y, y ajustarlo. Yo estoy en proceso vale. de eso en una de las tiendas que llevo. Pues
1: me parece también bastante llamativo, porque yo nunca lo he hecho con si y, y que sé que ya estaba la opción, pero que no sabía si funcionaba bien del todo o no. Pero bueno, en definitiva que tenerlo así eh, Hacerlo y adaptarlo es lo mejor que puedes tener Para gente que tenga ventas recurrentes A ver si vuestro cliente compra una vez y no compraba en su vida Pues, pues no hace falta porque en... Pero si tenéis una tienda recurrente en la que suelen comprar O tenéis muchos clientes que pues lo veo bastante óptimo Para que al usuario le da esa ventaja de que te va a comprar súper rápido Y le va a dar tiempo a, poco, a pensárselo poco ¿no? Es decir, si tú ya lo tienes aquí le doy comprar Venga, ya está, para adelante y de otra forma, pues vete a la cartera, coge la tarjeta, busca la bola, no sé qué. A lo mejor en ese camino ya te has pensado. A mí me
0: pasa. En ese camino digo, pues no me hace falta que no me lo compro. Sí, eso. Pues, sí, sí, sí. La, la tarjeta es así. Oye, y esto de hacer un copy atractivo y llamativo, si no hemos dicho que no hay espacio para hacer copy, para hacer casi nada.
1: ¿Un copy? Eh, yo no sé por qué he puesto copia, ¿Será el traductor? El traductor ¿No? este es el... Eh, sí, pues, yo creo que un copy es estoy diciendo, justamente lo que vayas a poner, pues si le vas a pedir el email o le vas a pedir la tarjeta de crédito o si le vas a poner qué tal, pues eso, que sea un copy pequeñito, pero que sea atractivo, que te diga... Me gustan mucho las plataformas que te dicen, eh, ¿no estás registrado? No te preocupes, en un minuto lo hacemos. Cosas así. Al final un copy que te llama la atención, que es muy persuasivo, que te dice, bueno, te pues diciendo que lo va a hacer muy rápido, ¿no? Y al final hay información que tienes que tener. No que tienes que tener, pero... Pero es mucho mejor eso que poner, iniciar sesión, registrarse, pues que te ponga unos ciertos comentarios ahí que dice como que está interactuando contigo alguien detrás que no es una simple máquina, pues lo veo bastante bien para un... Ya que hacemos copy para todo, pues que lo hagamos en el checkout, pues no lo veo mal.
0: Pues sí. Oye, y ahora ya que estamos en harina, que hemos hablado de, del checkout en una página... Eh, en PrestaShop 1.6 era opcio opcional tú podías elegir si en una página o en, o en varias sí. nadie estaba contento con eso y todo el mundo usaba un módulo que era One Page Checkout, creo que era o algo así sí. y en PrestaShop 1.7 no es opcional es, siempre es un checkout en varios pasos pero en una página sí. ¿qué opinión tienes de esto?
1: vale eh, Viendo, o sea el PrestaShop 1.6 es muerte Total, el que se ha dos Y bueno, el, el, el de paso de Pezas 1.6, pues todavía incluso estaba bien, pero el de una sola página era un scroll muy largo y pff, no me gustaba nada. La 1.7 que han hecho, he copia Magento claramente. Magento es el checkout que lleva teniendo un montón de tiempo. Mm -hmm. Y no lo veo mal, ¿vale? Ahora, ¿qué diferencia que en el OnePage Checkout? Que todo, o sea, o sea, donde busca todo el mundo lo va a recomendar. One page Checkout, mejora conversión. Pues yo tampoco lo veo tan bueno. Porque el OnePage Checkout. Sí, te lo pone todo en una sola página, te lo hace todo por Ajax y tal. Pero lo has visto en mobile. Mobile. Mira que. Pero es que en mobile se te, Para terminar la compra tienes que irte a hacer mucho scroll. muchos pasos innecesarios. Muchas cosas que pueden estar plegadas. Muchas cosas que, que no tienen sentido. Si yo tengo ya todos esos datos rellenos. ¿Para qué me lo estoy mostrando? Entonces, no, no lo veo. No creo que sea tan necesario el one page checkout y, y si nos fijamos de los grandes porque al final quién nos vamos a ir? vamos a los grandes y vamos a ver cómo lo tiene cómo lo tiene Amazon Amazon tiene lo tiene en un web one page checkout no lo tiene por pasos en una sola página lo tiene por pasos vas pasando te lo va diciendo los que hay y punto nos vamos hablando, hablando de exactamente lo mismo Asos Carrefour Walmart todos los grandes son uh -huh. carritos por pasos y tiene varias explicaciones uno la analítica y la métrica cómo claro. puedes analizar en el, en un one page checkout el punto de fuga no puede saber en qué momento se va, pero en un carrito por paso sí, porque sabe exactamente la URL que tiene y dices, claro bueno, pues ahora se ha ido aquí, se ha ido en la compra, se ha ido en el meter la tarjeta, se ha ido en el transportista o en el registro, yo qué sé. Eso es muy importante cuando tiene un gran e-commerce y quiere ver o quiere mejorar el, el porcentaje de conversión. Y por la otra parte, porque yo creo que un carrito bien implementado con guardando la tarjeta tipo como hace Amazon, podemos tener el pago en un paso, teniendo diferentes tipos de pasos, porque los otros ya están relleno siempre y cuando estás logueados, ¿no? Están logueados, pues tienen el login hecho, el, la, la dirección hecha, el transportista, casi que seguro que también está preseleccionado o está puesto que el más barato o, o el que mejor te venga. Y en, ya solamente te queda que si te queda seleccionar la tarjeta y es darle a pagar y tienen el pago de verdad en un solo paso. Y aunque ah. tengan varios pasos, o sea, ¿por qué eso de tenerlo en una sola página es mejor? Pues habría que verlo. Habría que ver el por qué yo creo que no es, y sobre todo pensando en mobile mobile yo creo que es la, más la clave de, de pensar en, en el carrito en paso, y siempre y cuando lo tengas bien estructurado y preguntándole o diciéndole al cliente en qué momento con, dónde estás, qué te queda y, y bueno y los datos necesarios, pues yo lo tendría por paso, y en la versión que tiene PrestaShop, aunque no me gusta del todo creo que no es mala opción creo que está bastante bien
0: Oye, y veo que aquí nos has dejado un... ¿Un sí, bueno, documento ¿no? de Google? De... Quiero
1: que lo, te lo dejé para que lo vieses tú más bien, que mm. es como una métrica, una estadística, ¿no? Eh, mm. Bueno, es como un estudio que han hecho, que yo creo que esto da para también otro episodio, para ver diferentes tipos de cosas. Pero hay una muy buena, que es la barrera de compra, que está casi al final, que si sí lo buscas, y te pone diferentes tipos de para diferentes tipos de tiendas, ¿no? De electrónica, de fashion, de, de healthy, de mascota y tal. Y eh, uno de los puntos es... Eh, ¿Cuál era? Era el tema de, de que qué visión le daba la gente a la hora de la compra rápida o, o la hora de, de pagar de pago rápido o de eso de, de que no tener que hacer mucho mucho cambio en, en, por paso, digamos, o que sea bastante rápido. Y dependiendo de la temática, pues se eh, ampliaba o se disminuía ese tipo de, de previsión según el cliente, la, uh -huh. la experiencia de usuario, ¿no? La forma de pago. Eh, se llama proceso largo de compra, ¿vale? Que el que está justo en amarillo. Sí. Y la, la experiencia del usuario, ¿no? Proceso largo de compra. ¿Qué valor le dan? Pues al electrónico, un 1. En el Fashion, un 0. En FMCG, que no sé exactamente qué es, un 2. Luego en Healthy le dan un 8, que es bastante alto. Y luego en Mascota, un 0. Entonces, aquí también podemos saber, por nuestro un poco nuestra temática, qué es lo que valora, según el estudio que ha hecho Google, a grandes empresas. Y no está mal. Pero bueno, eso es uno de los puntos que tiene, que yo creo que esto lo tendremos que ver. Me parece curioso sí. que,
0: que haya tanta diferencia, ¿no? Por ejemplo, para, para una, una tienda de salud, el proceso largo de compra es, sin duda, el motivo principal por el que la gente no, no compra. Sí. Sí. Cuando, por ejemplo, en moda o mascotas, eso no es significativo. Y, Pero y... Por,
1: yo creo... ¿Por qué? O sea, las grandes tiendas, aparte de Amazon y Electrónica y tal, están en la ropa están en lo que es fashion y, y todas esas tiendas están súper optimizadas ah, yo claro. creo que procesos largos de compra no hay entonces ¿por qué el usuario no se queja? porque no hay ninguna página así grande de, de que sea mala pero en healthy, ¿cuánto? e-commerce yeah. e hay pequeño o la mayoría que son pequeños no hay un gran e-commerce de healthy creo y, y por, por la gente que lo compra ahí pues dice, ahí va eh, pues sí, pues que tener que meter 200 millones de datos para hacer la compra, pues no le gusta yo creo que también puede ir por ahí el tema, ¿no?
0: Bien, bien. Sí, sí, sí. Interesante. Muy bien. Oye, pues todo esto es, es brutal para mejorar un poco la, las conversiones en este paso, ¿no? También eh, recordar que tenemos eh, en este momento, eh, es un buen momento para visitar nuestras tiendas, en la zona de carritos y buscar los carritos que haya abandonado, ¿no? Incluso sí. en PrestaShop hay, hay algunos módulos para... Eh, intentar hacer algo con esos carritos abandonados, enviarle un email al cliente para animarle que lo compre con un descuento o no, o... en fin, hay varias varias cosas que se pueden hacer. Así que bueno, pues un buen momento para repasar todo eso, optimizar estos estos puntos que hemos comentado aquí. Y...
1: Yo creo que claro, repasa tu carrito y, y guíate de lo grande, o sea, mira mira cómo lo hacen, estudia bien adelante grande y mira cómo mm. lo hace y mira a ver si puedes a, a adoptar algo de lo que ellos hacen. En tu tienda, porque al final, yo creo que simple hecho de poner la tarjeta, que igual de la tarjeta de crédito, si tenemos ventas recurrentes, es un paso bastante grande.
0: Bien, pues sí, perfecto. Pues si te parece, lo dejamos aquí. Que tengo ganas de irme a la playa. Muy bien. <risa> y, y bueno, pues yo creo que, que dejamos que, que nuestros oyentes le, le den una vuelta a todo esto y, y mejoren un poco su, sus carritos de compra. Así que nada, nos vemos en el próximo programa, Antonio. Venga. Ay, no, espérate. Eh, nos queda el feedback, tío. Avísame. Eh, tengo ganas de irme no, pues, a la playa y no me dices si te nada. Tengo ganas de irte a la playa, pues digo, Ach. bueno, pues dejamos para otra ocasión. Venga, vamos con el feedback. Bueno, y es que tenemos un montón de feedback. Muchísimas gracias por, por esta este aluvión de comentarios. Venga, vamos a empezar. Empiezo yo. Venga. Antonio, en el episodio 74, nos dice... Hola chicos, como siempre me encanta escucharos y en cada episodio aprendo algo. A las herramientas de Jordi Hernández... Es Ordoñez, ¿no?
1: Es Ordoñez, Ordoñez. <risa> <Bueno,
0: risa> quiero aportar una que hemos incorporado hace poco en nuestra web. Se trata de un programa en la nube para gestión contable de la empresa. Es cierto que con PrestaShop puedes generar facturas, pero en este caso, si necesitas una solución externa, esta es una de las más baratitas que he encontrado. Por 30 euros al mes te tienes integrado a las facturas de tu PrestaShop. Ánimo y a por otro episodio. Eh, Bien. ¿No dice cuál es? Ah, claro. Vale. lo dice debajo, no, vale. Venga, leo siguiente.
1: Si el siguiente, claro, dice... Oh. Eh, venga, leo.
0: Hola, la puse, pero no aparecieron los enlaces. La vuelvo a poner, es mygestion.com. Vale, ahora sí.
1: Sí, pero te has faltado leer del medio, que justamente Feli le preguntaba, jajaja, ja, ja, ¿qué cracks? Antonio, dinos qué herramienta es que no has dejado con la ganas
0: Ah, vale, vale, vale. Hostia, es que por eso vale, te vale, he
1: puesto ya. el hilo, pero bueno.
0: Ya, ya, preparo... ya, ya. No, es que vi el comentario de Feli y dije, ¿qué está preguntando en Antonio? Pensaba que te <risa> claro, preguntaba no, a Claro, no, porque
1: no soy yo. Yo también, yo también. Pero dije, ya. no yo también vi el correo que llegó y dije, ¿cómo? Pero, ah, vale. pero bueno, bueno pues, pero era, ya. era hacia este Antonio.
0: Está bien que hagamos debate ya en nuestros comentarios. En vuestros comentarios, pues lo podéis usar como canal de debate. No pasa nada. <ríe> Está para eso. Totalmente. Vale, eh, Mira, Antonio, mil gracias por la recomendación. MyGestion lo usó uno de mis clientes, lo estaba usando, estaba bastante contento, pero tenía algunas deficiencias con las que ya no podíamos trabajar. Por un lado, lo de la multitienda no le sentaba muy bien a, a MyGestion, no era capaz de hacerlo 100% bien. Y después nos, había bailes de stock que, que no terminaban de, de, funcionar. Mi cliente era un cliente que hacía muchas cosas con mi gestión, pero las quería bien sincronizadas con prestación Y el tema de las combinaciones y demás, no la terminaban de ajustar bien. Entonces, de hecho, lo tuvo que abandonar y se pasó a, a Odoo para,
1: para, eso. Mucho follón mucho
0: follón Pero hay que decir que estuvo tres años con mi gestión y más o menos funcionando. Lo que pasa es que llegó un momento en el que ya había muchos más errores. O sea, al crecer, pues ya los pequeños errores ya cada vez eran eran más problemáticos y había más eh, cosas que corregir. Y bueno, en mi gestión es verdad que no nos dieron una... No, no vimos que le dieran un soporte total a Prestashop. No, no, no parecían muy interesados en ayudarnos con Prestashop. Así que, bueno, pero bueno, hay que decir que eso, los tres años que estuvimos, bueno, pues moderadamente contentos. Y si hubieran seguido solucionando los problemas que teníamos, hubiéramos seguido porque estaba bien, estaba bien. Así que, bueno, pues nada, ahí queda la recomendación. Así que al que le sirva, perfecto. Venga, dale tú al de José.
1: Yo, venga, venga. josemoviltecno.com nos dice, hola, lo de grabar en bañador está muy chulo. <risa> Cosas que tú podrías tener hoy ¿no? te va a la playa, ¿no? Voy a grabar en bañador, pero bueno. Y es compatible con las mesas redondas que quiera Antonio. Dice, ánimo a que, dice, ánimo a que contacte eh, oyentes y gente relacionada con el sector. Presta shop, tienda online, marketing digital, SEO, etcétera, Para que participen en las próximas mesas redondas que se aprende mucho. Saludos.
0: Pues totalmente cierto. Lo de grabar en el bañador, pues algo que hay que hacer, pero desde la playa.
1: <risa> ¿Cómo hacemos eso desde la playa? No ¿Hay, bueno. wifi ¿Hay wifi ya? ¿No decían que iban a poner wifi en las playas de rogueta? No, son wifi free también.
0: <ríe> son COVID free y wifi free. Vale. Que. Eh, no, a ver, no, más que por el wifi, eh, por los micros, que. En fin. Bueno. <ríe>
1: sí, eh, no, no se pueden conectar al móvil. No. no. Son, son pocos rollos.
0: Pero bueno, hay algo que hay que ver. Desde luego, lo de las mesas redondas que estás preparando eh, nos vendría genial si alguien se anima a participar que nos mande un email a holaprestaradio.com o a través de la página web de Prestaradio.com. Pues nos podéis decir, oye, pues me gustaría participar en la mesa redonda y me gustaría hablar de esto. O, o no, sí. o simplemente me gustaría sí. estar en una mesa redonda este verano. Claro. Y, y lo preparamos. Ya tenemos varios can varias personas que nos han mostrado su interés y que van a estar en. ...en estas mesas redondas... ...así que bueno... ...cuantos más... ...pues menos trabaja Antonio... ...correcto... ...así que... <ríe> ...hacerlo por él... ...pobre hombre... ...y... ...antes de irnos... Eh, ...es que antes yo me iba muy rápido... Eh, ...quiero recordaros... ...que nos podéis escuchar... Eh, ...desde ebooks... ...desde nuestra página web... ...prestarradio.com... ...desde YouTube... ...desde Spotify... ...desde Google Podcast... ...nos deberíais escuchar... ...pero parece que no salimos... Eh, ...desde iTunes... Eh, ...Apple Podcast... Eh, ...yo que sé, cualquier... ...hay, no sé, cualquier sitio que se os ocurra... Eh, ...seguramente estamos ahí... ...desde vuestras aplicaciones de, de... ...para escuchar podcast... ...pues estaremos en todas... ...y, y que nos podáis escuchar en todos esos sitios... ...y además he encontrado un artículo... ...de Jordi Ordóñez ...en el que habla de podcast de e-commerce... ...y ha tenido el lamentable error... de ...se le ha olvidado poner a prestar Radio... ...entonces... Os voy a pedir un favor. Por
1: lo menos eso creemos, que se lo ha olvidado. ¿no?
0: Os voy a pedir que eh, vayáis al enlace que os dejamos en el programa de, de este artículo, que es eh, en su página web, jordiob.com, podcast-e-commerce, ¿vale? Pues ahí entráis y le dejáis un comentario y le recordáis que también está el podcast de Presta Radio, ¿vale? Y por favor, hacerlo y, y nos lo decís después si, si lo hacéis para para poder hablar de eso en el próximo programa, ¿vale? así que, que bueno, pues ahí queda ahí queda dicho y nada más que recordar, ahora sí que me voy a la playa ¿no? ¿me deja Antonio? Sí, ya te digo
1: vale. ya te puedes ir a la playa no te preocupes, yo sigo trabajando, manteniendo las cosas bueno,
0: pues lo dicho, escuchadnos por donde queráis, pero escucharnos porque es lo, lo guay, dejadnos un comentario por favor, nos encanta, y decidnos si además si queréis venir a una mesa redonda Dejarle el comentario a Jordi ¿Vale? Que lo necesita porque se lo ha olvidado y necesita que se lo recordemos. Porque aquí, en Presta Radio, lo único que queremos es que vendas más.